0: Goeiedag. En we zijn weer terug. Kaaskoppen in Marokko. Um, elke week uh, uh, blikt terug voor jou um, op uh, gebeurtenissen uh, in Marokko. Wat doen we samen? Marco Kranenburg en Willemijn de Koning. Um, we hebben vorige keer, geloof ik, uh, um, de podcast gelanceerd met de meeste luistercijfers. Want we hebben het onder andere uh, gehad over de... Um, het gebrek aan, even tussen haakjes, privacy in Marokko. Dat deden we naar aanleiding van de COVID-19 app, zo heet die. Um, COVID-19 verwijst natuurlijk naar corona. Um, een app uh, waarbij politieagenten um, kunnen registreren... Um, welke Marokkaan welke controlepost doorrijdt en zo een beetje een zicht heeft op wie die lockdown nou precies schendt. Want er is een hele lockdown uh, aan de gang in het land. Um, tot en met en in elk geval 20 mei. Misschien langer, maar in elk geval tot en met 20 mei. Dus um, Marco en ik hebben uh, gekletst over is dat nou een gebrek aan privacy of is het nou gewoon een moderne app? Wat wij noemen samenwerken. Kan ook. Um, ondertussen um, heeft Marokko nog veel meer bedacht um, om iedereen in de gaten te houden uh, en iedereen vooral ...thuis te houden. Want dat gaat nog niet altijd heel goed in Marokko. Um, ik zag een drone. Ze zetten een drone in om in de gaten te houden wie, wie buiten komt. Daar zijn ze op zich niet anders van uh, dan Nederland. Hè? Dat heeft Nederland ook gedaan. En nu hebben ze ook heel trots een app aangekondigd... ...die laat zien of iemand met corona... ...je moet het vrijwillig aangeven hè... Dus dan, dan heb, heeft iedereen een app en dan geef je aan uh, van ik wil die app gebruiken, volg mij of niet, ik heb corona of niet. En dan houdt die app voor jou bij of je in de buurt bent van iemand die corona heeft. Dus Marco, mocht ik jou nou eindelijk in real life ontmoeten of ontmoeten weer zien, na zoveel, uh, na zoveel tijd uh, vanuit huis uh, geskype te hebben, dan kan ik dus gelijk zien, oh, er is iemand bij me in de buurt die heeft wel of geen corona, dus ik kan, maak ik daar even uit op, diegene wel of niet knuffelen.
1: Hmm. Salam aleykum Willemijn.
0: <laughs> Salam. En dat, ja, is, dat, is, dat is de nieuwe uitvinding van Marokko. Wat vind je ervan?
1: Nou, dat is dan wel een 2.0 versie op de maatschappelijk... oftewel de sociale controle die Marokko al kent. Uh, dat ja, is het eerste wat er in mij opkomt.
0: Ja, dat zei dat je, je vorige keer ook. Want jij, ja. dat, die opmerking was inderdaad de reden... dat wij het er dit keer over uh, zouden hebben. We hadden het over gebrek aan privacy. En toen merkte jij op... Ach, Vinden die Marokkanen het zo erg? Want als de politie het niet doet... houden ze elkaar zelf wel in de gaten.
1: Absoluut, ja. Maar oké, okay, je hoort dan... Uh, als ik jou dan zo hoor... natuurlijk minder snel of iemand dan corona heeft of niet. Ik bedoel, je kan het merken aan het gekug of wat en ook. Ik bedoel... dan zou zo'n app wel makkelijk zijn. Maar, ja, ik bedoel, heel zo'n wijk. Ik bedoel, je hebt ook uh, je hebt in Rabat gewoond. Ik bedoel, ik in Oceania Ik bedoel, de buurt is gewoon je familie. Ze weten vrij veel van elkaar...
0: Ja, ze kenden mij eerder dan ik hen. Ik liep door het appartement en ik zag buren die ik nog niet had gezien. En die zeiden dan, hallo, ja, jij komt uit Nederland, hè? Uh, ja, en wie bent u? <laughs> en um, ja, nee, ik kwam er echt achter dat mensen meer wisten van mij dan ik hem, uh, dan ik van hen. Uh, ik heb zelfs uh, meegemaakt een um, collega-correspondent van mij, want ik was correspondent, hè, journalist in het buitenland um, in Marokko. En een collega-correspondent van mij, uh, zij werkte voor Duitse media, um, zat in een taxi... Ze stapte uit en de taxi zei gedag met haar voornaam. Dus Zo. ver gaat het af en toe. Ja, dat, dat, dat ze zelfs weten uh, hoe je heet. En of het nou aan de politiedienst te danken is of aan uh, de buurt. Ik weet het niet, me kan Maar, Arif. maar um, in elk geval weten ze heel veel.
1: Ja, en dat is dan wel heel grappig als je dat een beetje afzet naar het uh, Nederlandse. En ik herken jouw verhaal, Willemijn. Uh, ja, zeker. Doe. In de jaren dat ik daar werkte, en dat was met name ook in Gerada, ik woonde bij mensen in. En die mensen waren alleen maar alleen al even een, een paar dagen weg. Dus ik had het huis alleen. Eindelijk. En ik, en ik dacht, heerlijk, rust. Ik kan gewoon zeg maar in mijn onderbroek rondlopen zonder gezien te worden. Mijn ijsje bakken wanneer ik dat wil en opstaan televisie kijken, noem maar op. Gaat je wel geen... alle ramen
0: dicht dan? Want anders kijken ze alsnog bijna binnen.
1: Ja, nee, zeker. De ramen gaan dicht. <laughs> maar, ik kende heel, al die buren natuurlijk niet wel eens een paar keer gezien. Het begon al met een ontbijt ochtends. Ik, ik heb mijn eigen ontbijtje niet helemaal hoeven te maken. Het was al gelijk ochtends aan de deur. En er stond een meisje met een bordje voor de deur. Met een omeletje erop. En Zo, een warme koffie. En dat moest ze van de vader brengen. En dat vond ik zo lief, dus ik heb heerlijk mijn ontbijtje opgegeten. Ik denk, nou oké, okay, dat, dat gaat goed. Maar voordat je het weet, zit je smiddags zo weer bij andere buren te eten. Ze zijn zo zorgzaam. Ik bedoel, de ene buur zegt, ja kom bij mij vanavond eten. En het leek wel of de buren bijna met elkaar gingen vechten bij wie je uiteindelijk te eten kwam. Maar anyway, je bent binnen no time in een no-time bekend in een wijk, absoluut.
0: Nou, ik vind het knap dat je het zo mooi omschrijft en zo mooi ziet. Want ik moet zeggen, als Nederlandse... wij zijn natuurlijk lekker individualistisch met z'n allen. Um, ik ga er lekker in mee. Heerlijk. Ik, ik kon af en toe het mooie er niet zo van inzien. Kijk, gastvrijheid Allah. Daar zijn heel veel Marokkanen heel goed in. Um, um, vooral uh, de Berbers. Ik vond het echt verschrikkelijk uh, mooi hoe gastvrij zij zijn. Maar dat vind ik wel even wat anders dan als je thuis zit... In je eigen omgeving hebt en ze daar in een soort van inbreken... Weet je wel, um, jij weet ook, voor al, de luisteraar die dat niet weet... in warme landen heb je um, meestal twee deuren. Je hebt een gewone deur, meestal van hout. En daarnaast heb je ook nog een metalen deur, vaak met zo'n ornament erin. Um, dus dan kan je de houten er openzetten, zetten dat je lucht door je huis heen krijgt. Anders is het veel te warm. Maar dan kan er niet ingebroken worden, kan er niemand naar binnen. Maar ze kunnen dus wel naar binnen kijken. En dat is, ik woon op de vijfde etage... Um, dus het was enorm warm dus ik had die houten deur altijd open wat er bij mij gebeurde, ik zat dan te werken um, en dan liep er en ik had maar één buurvrouw, hè, want als ik eerst zes had gehad um, uh, in de andere kant van de gang waren er zes langs gelopen, maar nu was het er maar één en die liep dan langs en die was gepensioneerd, dus had ook niks te doen dus die, die liep ook vaak langs en die zag dat als een soort van uitnodiging om dan maar gewoon voor die deur te gaan staan en te gaan praten met mij en van alles te roepen en dan dacht ik, ja, uh, ik vind het leuk als je even goedemorgen zegt. Maar verder ben ik hier aan het werk. Dus dit is de derde keer vandaag. Uh, laat me met de rust. <lacht> en, en, en ook gewoon als ik de deur heel even open had. Al was het maar één minuut. Nou ja, en iemand kwam langs. Dan ging diegene ging gewoon in mijn huis staan. En die ging gewoon tegen me praten. Dus die riep dan van hallo. En dan ging ze praten. Ja, gezellig. Maar ik ben gewoon mijn ding aan het doen. Dus ik weet niet wat jij in mijn huis komt doen. Dus ik, ik vond het af en toe... Ja, nogmaals, ik vind het heel knap dat je, het zo, dat je, het zo, dat je de mooie kant ervan kan zien. Ik um, zag hem af en toe niet meer.
1: Het heeft wel wat. Het heeft ook wel wat spannend, Willemijn.
0: Ja, heel spannend als er opeens een enge, uh, oude man in je huis staat. Kijk, jij was natuurlijk ook een man. Hè? Dat is wat anders. Ik ben een jonge vrouw en ik was een Europeaan. Um, ik had dus enorm uh, uh, veel ruzie met al die buren. Um, en dat moet ik misschien even uitleggen um, voor degene die Marokko niet zo heel goed kennen... Ik wist dat ook niet, dat dat een verband had. Dat ik Europeaan was en daarmee gelijk eigenlijk zorgde voor een soort van afgunst. En dus ruzie had. Had niet per se met mij te maken, maar gewoon. Ik was een Europeaan en ik vroeg ook later aan Marokkanen, waarom is dat zo? Waarom, waarom gaan die buren onder mij zoveel zo zeuren? Waarom is er... Op een gegeven moment was ik gewoon met iemand aan het praten en dan kreeg ik nog uh, uh, van beneden te horen. Madame, madame, madame de Toré, we zijn niet in het bos. En ik dacht bos, waar heb jij het over? Noem je me een aap? Want zou ik niet volhouden, want ik kom je echt opzoeken vriendin. En, en die elke avond, op een gegeven moment zelfs, ik was gewoon Netflix aan het kijken met mijn oordopjes in, dus ik maakte mm. geen geluid. En zelfs toen was het, madam, madam. Ik je denkt, ja, ga jij lekker even naar boven klimmen... en ga jij heel ergens hoog in een boom zitten. Dus ik vroeg op een gegeven moment aan al die Marokkanen... wat is het probleem? Ik maak geen geluid. Of ik was één keer aan het afwassen en begint ze alweer te madammeren. Um, ik zei, wat is het probleem? Wat doe ik verkeerd? Wat, toch ik toch niet even. het
1: geluidsoverlast?
0: Nee, maar wat bleek dus? Al mijn Marokkaanse vrienden die zeiden... Daar kun je niks aan doen. Je bent gewoon Europees. En zij denken, jij bent bevoorrecht, jij bent rijk... en uh, jij bent een hoer, want jij uh, krijgt um, mannen op visite. Ja, ik kreeg een vriend wel eens op visite... Um, of een vertaler of een cameraman... waarmee ik samen aan het werk was thuis... Um, dus goed, dan ben je al snel natuurlijk um, niet zedig um, een hoer. Um, en natuurlijk ben je dan een zogenaamd rijk. Um, dus toen er beneden lekkage was, toen lag dat niet aan het oude gebouw. En toen wilden ze niet naar de conciërge, oh, maar ze wilden dat ik dat maar ging vergoeden. Want het was allemaal mijn schuld, maar natuurlijk. Um, dus, dus dat is, is blijkbaar... Mijn roots, mijn nationaliteit uit Europa, is blijkbaar al een reden om afgunst voor mij te hebben. Dus die sociale controle... Um, kan ook wel heel erg negatief uitpakken als die afgunst erbij komt kijken. Uh, dus als je Europees bent. En vooral als je dan ook nog eens vrouw bent.
1: Maar want... je had geen politie aan de deur uh, toen je de mannen binnen had?
0: Nee, nee, dat was geen politie. Dat was de schilder. Ik weet niet wat ik kwam doen. dan um, het is eigenlijk zo vaak gebeurd. Hè, zoveel mensen dan opeens aan gaan kloppen. Of als de deur open stond, stonden ze opeens drie meter in mijn huis. Dat ik dacht, wat doe je hier? Maar als vrouw is het wel wat anders dan voor jou als een man mm -hmm. natuurlijk, want ik dacht wel meteen. Hè, op straat werd ik ook vaak uh, werd ik ook vaak achtervolgd, uh, werd ik ook uh, drie keer per dag in de lente uh, ten huwelijk gevraagd. Of ik naar nou een avocado, ging, een pannenkoekje bestelde, ik kreeg er gelijk een huwelijksaanzoek gratis bij. Dat was in een promotie in de lente dan. En um, ja, dan is het toch wel even een ander verhaal als mannen zich dan wel als mannen je, je privacy niet respecteren.
1: Wat een Aparte en heerlijke wereld. Ik bedoel, jij kan, kon dan in dat geval nog mannen ontvangen. Maar ja, het is natuurlijk wel uh, vervelend dat je dan uh, anders gezien wordt. Maar dat hoef ik als man niet te doen. Als, als vrijgezelle Andere mannen, mannen... mannen ontvangen? Nou, mannen wel, maar vrouwen niet.
0: En waarom zou Zij... je dat willen, Marco? Nee.
1: Nou ja, god man, als je <laughs> een aantal jaren daar zit. Ik bedoel je... Weet je er is een hele mooie uh, gezegde. Ik bedoel, wij zeggen in, uh, in Nederland beter een goede buur dan een verre vriend. Uh -huh. en daar werd me als eerste geleerd. Kies eerst je buren uit en koop dan pas het huis.
0: Oh ja, die maak ook een hele nuttige tip.
1: Hele nuttige tip. En uh, natuurlijk waren er buren die uh, vonden dat ik uh, het uh, alleen zijn... Uh, natuurlijk moest gaan aanpakken. En daar hadden ze creatieve oplossingen voor.
0: Ja, precies. Want zij bepalen dan voor jou... dat jij niet blij bent in je eentje... en dan ja, gaan zij de kieper eruit hangen. Ja. Ja.
1: En, en nou, dit, dit, dit is een echt een hele mooie anekdote. Het was ramadan. Ik was tijdens de ramadan in Marokko... trouwens een van de mooiste periodes... hebben we het eerder over gehad. En de ramadan was voorbij. Suikerfeest. Man, oh man, oh man. Je wil niet weten... en ik, ik meen dit echt... Hoeveel moeders met een dochter langskwamen om eventjes. Uh, nou ja, in ieder geval uh, zeg maar. te feliciteren met het suikerfeest. Dat oh, was ja? natuurlijk het legale excuus. Dus was ja, in zeker. Nou, het werd zo erg dat ik tegen de gastheer en vrouw zei waar ik verbleef: Ik ga nu naar de café toe. En ik kom vanavond weer terug. Uh, ik heb ze niet geteld hoor. Ik ben ergens bij 23, 24 gestopt. Maar hey... Er zat wel iemand tussen waarvan ik dacht... hé, hey, interessant. Daar zou ik best wel eens een bakje koffie mee willen drinken. En, dat heb je later gedaan? Ja, nee, dat zijn we ook gaan doen. Maar ik dacht... niet. En dan nee, zei ik ook toeziend oog van heel de buurt. Nee, ik even nee. Kijken. nee, nee. Het ging helemaal te tegenovergesteld. Ik had toch zoiets. Oh, joh, er in een patisserie verderop. Laten we daar naartoe gaan. we een bakje koffie, lekker wat eten. Rest my case. Maar dan zit je nog in je beginjaren. No go. Dat, dat ging hem niet worden.
0: Nee, en, want dat kijk ik, ik heel de buurt en dat keuren ze af, hè?
1: Daar kwam ik later achter, ja. Dus, weet je
0: waarom ze uh, het afkeuren? Nou? Ja, lag dat bij jou ook? Want dat, dat was de indruk die ik kreeg aan, aan, de, aan de culturele... Hè? Dat heeft weer met die sociale controle te maken. Die culturele, ja, ongeschreven regels. Het um, heeft ook deels met religie te maken. Maar voornamelijk met cultuur. Um, dat je natuurlijk niet zomaar uh, met z'n tweeën kan gaan daten. Daar moet natuurlijk familie bij zijn. En omdat jij natuurlijk nog, jullie waren nog niet getrouwd dus kan dat niet.
1: Nee, 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 sterker nog. Uh, ik bedoel, daarvoor moet je natuurlijk eerst uh, de hand gaan vragen en wat dan ook allemaal traditioneel. Dus. En Oezda loopt uh, voor jouw uh, beeldvorming, vind ik toch wel een jaren achter ten opzichte ja. van het beste. Ik dat ben het toch... show
0: geweest, ik weet ja. het,
1: ja. Enorm verschil. Dus dit was de oplossing. Ik kreeg door dat ik de taxi moest pakken naar het busstation, waar de grote witte taxi staan. Ik denk oké. Okay. En daar pak je de taxi naar 8-4. En 84 8-4 ligt ongeveer uh, nee niet 8-4 Dat was het de barbecue plek. Ja, dat ligt ongeveer 20 kilometer verderop. Stap in de taxi. En de dame stapte daar ook in de taxi. Daar stapten we uit. En vervolgens liepen we naar een restaurantje toe... om wat gehakt en al die koteletjes uit te zoeken... om te kunnen eten, te drinken en even te kunnen praten met elkaar. Zonder het toeziend oog van de buurt. Zonder het toeziend oog van de buurt. Het ging vrij stiekem aan toe. Ik, ik, ik vond het eigenlijk wel ja, spannend. En jij was
0: er nog vrij gezel, hè? Laat staan als je getrouwd bent.
1: ja. En, en dit is natuurlijk niet vrij gebruikelijk. Dus oké. Okay. <laughs> maar teruggaan ook. Dat, dat ging dan nog wel nog in die witte taxi samen. Maar nadat we uitstapten, uh, gingen we weer uh, gescheiden terug naar onze eigen huizen toe. Want het was echt niet de bedoeling dat de buurt zag dat wij gezamenlijk terugkwamen. Wauw.
0: Het is echt, het is ongelooflijk wat ze allemaal daar in de gaten houden. En het is ook. Het is deels, deels het is groot en deels te danken aan twee soorten mensen. Eén, de concierge. Bijna elk appartementengebouw, uh, vooral in Rabat, ja. zijn er echt enorm veel. Omdat in het westen, we al die Fransen, die hebben dat bedacht. Is er één concierge per appartementgebouw. Die maakt het schoon. Mm -hmm. Maar ja, daar is die één uur per dag mee bezig. De rest van de dag houdt hij in de gaten. Dus... Um, kan, kan ook in je voordeel werken. Hè? Ik weet nog dat één vriendin van mij... die kwam één keer langs, tweede keer kwam ze langs... kon ze het niet helemaal vinden... maar de conciërge zat lekker met zijn stoeltje zo voor het gebouw op de straat. Die zag haar al en die zei... hé, hey, ik ken jou toch, volgens mij moet je hier zijn. Kom maar hier, ja, 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 kom maar hier. Vijf details, daar woont ze.
1: Oh, wat aardig.
0: Ja, dat, dat kan echt in je voordeel werken. En ook toen mijn kat was weggelopen, de volgende dag stond de concierge voor de deur. Ting dong. En hier is je kat terug. Nou, vervolgens heb ik hem natuurlijk een kilo koekjes gegeven. Um, dus het kan enorm in je voordeel werken. Maar ook echt wel, je, je voelt je ook echt bekeken hoor. Ik heb, ik heb, um, we hebben een gezamenlijke vriend. En hij haalde mij wel eens op met de taxi voor de deur. En dan stond ik voor al te wachten. En dan zag ik hem aan het. Uh, tegenover de straat... Uh, voor het appartement zitten op stoeltje. En die hield het allemaal goed in de gaten. En dan zag je... als ik dan instapte bij een taxi... met een, een Marokkaanse man... en dan gaf ik hem drie kussen op de wang... dan zag je toch even zo'n wenkbrauwtje omhoog gooien... en denken... Hm, wat gebeurt hier?
1: Eshuma, nie...
0: Ja, precies. Het Marokkaanse woord verschamte. En dan... ook al denk ik dat het normaal is... ik na een paar maanden, jaren... ga je die haishuma, die schaamte... zelf voelen. Dat ja. je toch denkt, oh ja, shit... het is natuurlijk niet oké. Okay. Dus op een gegeven moment ga je toch... een lange rok aandoen. Ga je toch... niet meer voor de deur met een mannelijke vriend... afspreken. Ik, het is op een gegeven moment zo erg gegaan dat ik, ik had op een gegeven moment een relatie. En de volgende dag um, zei mijn vriend echt, uh, ja, eerst uit het raam kijken of die conciërge dan even weg is, dat hij een auto aan het uh, boenen is of zo. Want dan kan ik gewoon rustig naar buiten. En in het begin, de eerste keer heel naïef, vroeg ik, waarom? Hm. Alice. En toen legde hij dus uit van, ja, uh, we zijn niet getrouwd en ik heb geen zin om uh, um, uh, nu we net wat hebben, om dan al uh, afkeurende blikken te krijgen van de conciërge. Hij houdt. Alles in de gaten. Alles. En het zorgt ervoor als je jezelf niet beschaamd voelt, dat je je beschaamd gaat voelen.
1: Ja, je gaat je gegeven moment echt naar gedragen. Dat merkte ik dat ik na de jaren terug naar Nederland kwam. Dat ik me weer moest aanpassen in Nederland. En dat ik echt te veel om me heen keek. Mensen zou wel zien of denken.
0: Oh ja? Oh nee, dat heb ik gelukkig niet. Ik, ik, elke keer als ik in Nederland was dacht ik... Hè, godzijdank, ik kan me rustig op straat lopen, doen wat ik wil. Ook al heb ik een kort rokje aan. Ook al loop ik in mijn bikini, niemand kijkt me aan. Ik ben niet interessant. Heerlijk. Ja, dus ik heb dat gelukkig nooit meegenomen vanuit Marokko.
1: Nou, ja, het heeft iets. Iets heeft het. Het houdt zich in zijn geheel. Ik bedoel, dat... dat ja, dan, ja, maar dan, dan, dan neig ik al naar een, een stuk opvoeding te gaan. Maar de maatschappij die heeft zo'n belangrijke rol, Willemijn.
0: Ja, nou, wat mij een, een betreft, het is verstikkend, hoor. Want goed, ik zei dus net... er zijn twee mensen die, die vooral alles in de gaten houden. Eén is die ja. conciërge. Nummer twee, je zei het de vorige keer al... die klikkers op straat. Ja. Voor iedereen die op vakantie is in Marokko... denk jij dat er iemand jou, um, jouw schoenen komt poetsen? Denk jij dat iemand een sigaret aan je wil verkopen... Waarschijnlijk is dat iemand die een paar tientjes krijgt van de overheid om jullie allemaal in de gaten te houden en dat vervolgens weer door te brieven aan ja. de, de baas van de wijk. Vervolgens hij dit weer door aan de exact. baas van de stad en ga zo maar door. En voordat je het exact. weet, zit je zoals ik bij een politiebureau om je, je verblijfsvergunning aan te vragen en weten ze opeens alles van je familie af en alles wat je gedaan hebt. Um, ongelooflijk.
1: Dat, dat gaat super snel en dat is ook, en ik vind het heel tof dat je dit zegt, Nou ja tof tussen haakjes. Je hebt ook van die parkeerwachters. Ik bedoel, in, in, in de wat uh, ontwikkelde steden heb je parkeergarages. en uh, sommige plekken heb je nog parkeerplaatsen uh, waar echt een parkeerwachter zit of twee. Mm -hmm. In het oosten heb je dat veel meer. Op het moment dat jij, en, en, daar kwam ik dus ook achter, met een auto aankomt gereden. En je hebt toevallig een Nederlandse kentekenplaat. Een dag later hoorde ik mijn eigen koffiehuis, waar ik uh, s ochtends altijd een bakje koffie dronk, al van mensen hoe laat ik de vorige dag was aangekomen.
0: Ja, het verbaast me niet meer, helaas. Maar voel jij die verstikking niet dan? Dat iedereen maar altijd met je meekijkt. Je geen vrijheid meer hebt om te bewegen.
1: Ja, het nee, begin heel even. Maar ja, ik ben wel iemand van... Goh, ik kom in een andere omgeving terecht... waar de dingen anders eraan toegaan dan in Nederland. En ik heb wel eens in, uh, in, in workshops uh, of bijeenkomsten gezegd... Ja, kijk, alles wat Nederland heeft, heeft Marokko weer niet. Maar ik bedoel, alles wat Marokko weer wel heeft... Hè, die sociale controle met name... Ja, dat, dat heb je weer niet zo sterk in Nederland. Dus op een gegeven moment, gegeven moment vond ik het eng. Maar aan de andere kant leer je er ook mee leven. Uh, maar dan is het gevaar dat het ook weer een onderdeel van, van jezelf gaat worden. En, en dat wil ik niet zijn. Ik vind wel dat je, je jezelf moet kunnen zijn.
0: Nou, precies. Dat gevoel had ik dus niet meer. Dus uh, ik, ik, ik vond dat een van de mindere kanten uh, van de um, samenleving. Maar goed, het is, eigenlijk kun je het zo zien... het is um, een doorgeschoten goede persoonlijkheid. Het komt natuurlijk door het zorgzame uh, en de gastvrijheid die ze hebben. Maar uh, wat mij betreft zijn ze daar iets uh, te veel doorgeslagen... Um, maar goed, dat is mijn beleving hoor. Als ik daar tussen woon, ik, het, is mijn, um, het is niet mijn cup of tea. Ik denk al oh, dat laat iedereen lekker uh, met rust. Um, goed, daarom heb ik uh, vorig jaar het vliegtuig weer teruggepakt naar Nederland. En zit ik hier. En uh, ik zeg mijn buren gedag. En dat is fantastisch. En daar blijft het
1: bij. Het is een mooi land. Dat zeker. En zeker, Maar en ja, ik, ik vind, zie daar het enge van, maar ik zie daar toch ook wel weer het mooie van. Vooral als je kijkt naar die maatschappelijke correctie. Maar misschien is dat iets voor een, een, een volgende podcast. Dat, wat, wat ik zag bijvoorbeeld op een gegeven moment is dat Ali, die, die, die was uh, stout, binnenshuis. Hij wordt naar buiten gegooid door zijn ouders. Niet gecorrigeerd, nee, gewoon naar buiten gegooid. En het is de maatschappij die hem corrigeert.
0: Ja, en de scholen voornamelijk.
1: En de scholen. Dus ik, ik vind het wel een hele interessante... Versus woorden van... Hé, hey, kunnen we daar niet een, een, een volgende podcast wat mee Het is misschien wel een, een, een leuke verlenging. Dat gaan we ik nu... het zeker doen. Ja, want...
0: De, de, de opvoeding die voornamelijk inderdaad door scholen gedaan wordt. Educatie in Marokko. Ja... Gaan we het volgende week inderdaad over hebben. Je blijft maar met uh, goede ideeën strooien. Um, ik zou zeggen uh, bedankt voor het luisteren weer. Um, tot volgende week. Um, want dan gaan we het dus hebben over educatie in Marokko.
1: Spannend. En uh, bedankt voor het luisteren. Slem